0: Доброго времени и добро пожаловать на новый выпуск подкаста «Япония на самом деле». В прошлый раз мы с вами начали разбирать историю Харакири и проследили ее с древних источников, упоминавших смерть через разрезание живота, через бурное средневековье и до мирного XVIII века и эпохи Эдо, когда самураи боролись за право умереть вслед за господином. Становились же мы на том, что чаще всего в эпоху Эдо Сэппуку применялась как тип наказания. А потому давайте начнем этот эпизод с того, как должно было проходить идеальное сеппуку, начало XVIII века. Поехали! Согласно написанному в начале XVIII века тексту Сеппуку куроку», -ку», процесс начинается с объявления приговора, который должен быть доставлен посланником или коллегой и объявлен кратко, спокойным и уверенным голосом. Следующий шаг ⁇ выбор и подготовка места. Сеппуку может быть совершено в храме, в доме вышестоящего самурая или в тюрьме. Другие источники иногда предлагают более широкий набор мест. Решение о месте проведения принимают ответственные за организацию церемонии. Они же подготавливают место в зависимости от ранга осужденного. Для самураев низших рангов делать практически ничего не нужно. А вот для приговоренных рангом повыше, в случае, если церемония запланирована для проведения на улице, не только сама площадка для сеппуку, но также и ведущий к ней путь – должен был быть услан матами. Шаг третий – меч. Точнее, мечи, потому что для совершения сэппуку их понадобится два. Первый – короткий меч или нож, часть лезвия которого оборачивается тканью или бумагой. И второй – меч для обезглавливания, который, как правило, выбирался из мечей осужденного. Свой собственный меч Кайсяку практически никогда не использовали. Важным пунктом подготовки является и внешний вид осужденного. Тут в дело снова вступают ранговые различия, но если статус приговоренного позволял, на сеппуку он должен был явиться в формальном одеянии Камессимо. При этом не белым, как нам любят показывать в кино, а голубовато-зеленого цвета, зеленого лука Асаги Иро. Перед церемонией цимурай должен был вымыться, побриться уложить волосы в аккуратный пучок. Для того, чтобы лицо сохраняло свежесть даже после смерти, рекомендовалось нанести румяна, а вот мыться и умывать лицо слишком горячей водой, наоборот, не рекомендовалось, потому что это увеличит кровотечение. В зависимости от ситуации, приговоренному могли также разрешить написать завещание и письма семье, которую, к слову, на саму церемонию не допускали. Перед началом церемонии в обусловленном месте проведения собирались свидетели. Им принято было предложить чай и сладости, но хорошим тоном уже для свидетелей было от них отказаться. Когда свидетели заняли свои места, перед ними появлялся приговоренный и Кайсяку. последних, к слову, могло быть несколько, и тогда они разделяли обязанности между собой. Считается, что любой самурай должен был готов стать кайсяку и выполнить работу чисто из первой попытки срубив голову с плеч. Хотя на особо юных самураев эту обязанность предпочитали все же не возлагать. Хорошая работа все равно не сулила бы им никаких почестей, а плохая могла испортить репутацию на всю жизнь. Приговоренные и кайсяку занимают свои позиции. Поприветствовав молчаливым поклоном свидетелей, осужденный скидывает с плеч верхнюю часть одеяния и становится голым выше пояса. Перед ним на подносе на высокой ножке уже лежит приготовленный меч. Взяв меч сперва левой, а затем правой рукой, он направляет острие к левой стороне живота, меняет захват, примеряясь, проводит левой рукой по животу, а затем снова берет меч в обе руки, вонзает его в живот и режет слева-направо. Идеальный разрез должен быть ровным, быстрым, не слишком глубоким. Кайсяк уже в это время занимает позицию так, чтобы приговоренный не видел его меча, выбирает нужный момент и срубает голову с плеч. Идеальный момент для обезглавливания со временем будет меняться. Впрочем, все рекомендации всегда сводятся к тому, что конкретный Кайсяку – конкретной ситуации лучше знает, когда ему действовать. Консультироваться он ни с кем не обязан, а потому разброс по времени решающего удара был огромен. В то время как одни Кайсяку могли дождаться момента, когда осужденный закончит разрез, другие срубали голову в секунду, когда тот только потянулся, чтобы взять мяч с подноса. И, боюсь вас огорчить, Примерно с середины XVIII века именно момент, когда осужденный только протянул руку к мечу, является самым популярным. К слову, хорошо, если это был настоящий меч. В 1680-х рост количества буйных приговоренных заставил организаторов церемонии несколько раз подумать, прежде чем давать осужденному настоящее оружие. Так вместо меча на подносе мог быть подан деревянный нож или веер. А потом практика уже просто прижилась и оказалась куда более гуманной, особенно когда дело доходило до сэппок у детей. Так, с течением времени неосужденный, но Кайсяку стал главным действующим лицом церемонии. На него возлагалась ответственность выбрать правильный момент и, по сути, казнить осужденного – сохранив декорум благородного акта сепку. В специальных инструкциях для Кайсеку упоминались также случаи, когда Кайсеку должен был немедленно обезглавить осужденного, например, когда тот начинал браниться или буйно себя вести. Были там и наставления на случай, если что-то пошло не так, голова не отрубилась, меч застрял, тело не падает в нужном направлении ну и так далее отрубив голову кайсяку должен был продемонстрировать ее свидетелем для этого ему рекомендовалось убрать меч положить на левую ладонь лист бумаги а правой взять отрубленную голову за пучок волос и поставить ее на этот лист бумаги продемонстрировав голову сперва с правой стороны затем с левой кайсяку должен был быстро накрыть ее тканью чтобы она не попалась на глаза тем кому видеть ее было не положено Запоздалая оговорка, но в то время как я использовала для обозначения совершающего сеппуку самурая такие слова, как приговоренный или осужденный, они не в полной мере отражают смысл происходящего. В японском языке к сеппуку не приговаривают, его позволяют совершить, подчеркивая, что пусть это и приговор, вынесенный за совершение проступка или преступления это почетная смерть застаиваются которой только представители самурайского сословия. При этом за совершение особо тяжкого преступления привилегии Сэппуку могли лишить. Например, Мацукуру жестокость которого стала причиной масштабного восстания в Симабара, от позорного обезглавливания не спас даже высокий статус Даймё. Тут, думаю, можно снова вернуться к теме противопоставления Сэппуку и Харакири. Обозначавшее широко использовавшееся наказание слово сепуку закрепилось в языке эпохи Эдо именно как нейтральный термин для формальной церемонии. А вот для несанкционированных самоубийств путем разрезания живота у чиновников был припасен термин Каппуку. В литературе и театре же слово Харакири в названиях пьесы и эпизодов выглядело куда более эмоционально насыщенно. Да и описать им можно было больше ситуаций. Так, например, уже знакомые вам постановки о 47 ронинах. Одна из популярных сцен называется Канпей Харакири Ноба. Сцена Харакири Канпея. Народ с упоением любовался как в середине постановки Канпей, а в конце ее и остальные верные вассалы день за днем повторяют свое самоубийство на театральной сцене. Не меньшей популярностью пользовалась и литература о многочисленных верных самураях. Истории Ихары Сайкаку, Муро Кюсо, Юасы Дзёдзана и других, не всегда известных по имени писателей, буквально зачаровывали читателей своим драматизмом, благородством героев и кровавостью, на которую, впрочем, легко можно было закрыть глаза, ведь все действия персонажей были прекрасны и возвышены, в то время как реальные самураи той поры, хоть и носили за поясом два меча, часто не умели как следует ими пользоваться. Тут стоит вспомнить занимательный эпизод, который заодно иллюстрирует и еще один нерассмотренный нами пока тип харакири, канси – самоубийство как протест. Примеры такого поведения мы находим еще в середине XVI века, когда свое недовольство действиями молодого господина выразил наставник молодого Нубунаги Хирате Масахиде. Но общественность эпохи Эдо вдохновлял совсем другой случай. Осенью 1730 года Даймё Хиросима Асана Йосинага развлекался в квартале красных фонарей Юсивара. Там же он договорился с хозяином борделя о выкупе одной понравившейся ему куртизанки и двух симпатичных мальчиков. Уже сам факт совершения такой сделки в открытую мог привести к серьезным последствиям для самурая, но Асану это как-то сошло с рук. Но затем он привез все три покупки с собой в Хиросиму, и жена любви обильного решила, что с нее хватит. Запершись в своих покоях, она написала мужу гневное письмо и разрезала себе живот. Отважную даму звали леди Сетсу. И ее поступок вызвал настоящую фенсацию. Своим мужским способом самоубийства она будто бы подчеркивала, что является лучшим самураем, чем незачливый муж, и куда более мужественно, чем он и другие такие же погрязшие в мирной рутине и праздных развлечениях самураи. Впрочем, вспомните своей мужественности. Самураем в эпоху Эду еще придется. В середине XIX века прибытие комадора Перри, Последовавшая за этим смута и несколько войн и восстаний подарят нам множество блистательных примеров Харакири Сеппуку и же с ними. Мы же с вами остановимся на одном из самых значительных из них: Сэппуку Таки Цензабуру, самурая из провинции Бидзен, который в феврале 1868 года приказал своим людям открыть огонь по иностранцам в иностранном поселении в Хёгу. Это был не первый и не последний эпизод нападения на иностранцев в те неспокойные времена, но в историю так Кутаки вошло в первую очередь благодаря тому, что его в деталях описали в своих сочинениях два выдающихся британских дипломата – Эрнест Сатоу и Эрлджонон Бетрам Фремен Митфорд. Что примечательно, оба использовали в своих записях термин «харакири», хотя, как минимум, Саатул прекрасно владел японским и мог осознанно выбирать, как именовать тот или иной ритуал. Само Сэппу Кутаки Дзензабуру не представляло из себя ничего выдающегося и следовало обычному ритуалу, который мы с вами рассматривали несколько раньше. Что важно, так это то, что на иностранных наблюдателей оно произвело неизгладимое впечатление, Причем поразило их в лучшем смысле слова. И Сато и Мидфорд впоследствии не единожды высказывались о том, что харакири это благородная и достойная смерть, а защищать харакири перед западной публикой тогда действительно было нужно. Казнь Таки, а затем и Сэпуку Самураев и Стоса, также приговоренных к нему за убийство иностранцев, активно освещались в англоязычной прессе. И владелец и главный редактор газеты The Japan Times Чарльз Рикерби всячески пытался выставить эту церемонию как образец варварства. Эрнест Саттон, в свою очередь, был крайне тем недоволен и писал о Рикерби, что он сочинил ложные описания церемоний, свидетелями которой были мы с Митфордом, и закончил словами о том, что христианам позорно было присутствовать на казни, и что он надеется, что японцы, если они будут мстить за это судебные убийства – убьют джентльменов из иностранной миссии, а не кого-либо другого. Что касается стыда за то, что я присутствовал на Харакире на том основании, что это было отвратительное зрелище, то я горжусь тем, что не уклонился от того, чтобы стать свидетелем наказания, к назначению которого я приложил все усилия. Это было вовсе не отвратительное зрелище, а в высшей мере приличная и благопристойная церемония, гораздо более респектабельная, чем то, наши соотечественники имели обыкновение устраивать для развлечения публики перед тюрьмой Ньюгейт. Впрочем, пока Митфорт и Сатул всячески пытались донести до англоязычного мира, что Харакири ⁇ это церемония высококультурного народа, а не варварский обычай, другие иностранцы в Японии обращали внимание на более практическую сторону вопроса. Приговор к почетной смерти ровным счетом никак не останавливал ревностных националистов, которые убивали иностранцев. После очередного нападения на иностранцев, включая, к слову, и уже знакомого нам Митфорда, терпению британского консула Гарри Паркса пришел конец. И для всех виновных в инциденте он потребовал позорной смерти через обезглавливание. И своего добился. Всего через две недели после инцидента в Киото на городских досках объявлений появится текст императорского указа. Совершивших нападение на иностранцев-самураев теперь лишали самурайского статуса и подвергали обычной казни. Атаки на иностранцев тут же прекратились. После этого жизнь Сепуку как наказание оставалась уже совсем недолгой. В 1869 году на обсуждении парламента был впервые вынесен вопрос об отмене Харакири, в нашей стране сепбуку это наказание, предназначенное для самураев. Такое преступление, если таковое имело место, совершил обвиняемый, остается неясным, и многие, для кого наказание еще не определено, развязали себе животы, чтобы искупить вину за свои предполагаемые проступки. Наши военные высоко ценят Харакири, но факт в том, что эта практика не существует ни в одной из западных стран. Осуждение людей на смерть за первые и единственные совершенные ими преступления не дает им шанса исправиться и является пустой тратой национального таланта. В это время широкомасштабных реформ я предлагаю отменить институт сеппуку. Защищал свою позицию ону Сейгуро. Обычай харакири, традиция этой страны, является поистине сравненной ценностью которую не встретишь ни в одном другом месте мира. Мы считаем, что нам следует как никогда ранее поощрять чувство чести и укреплять дух народа с помощью этой традиции. Если бы этот обычай был запрещен, дух нации был бы сильно испорчен, а присущий нам японский дух был бы утрачен. Запрет обычая харакири никогда не должен быть допущен. Последовал ответ правительства, и 200 голосов против отмены Сеппуку за которыми потерялись робкие три за и 6 выдержавшихся. На следующий год сеппуку уверенно вошло в новый уголовный кодекс, только для того, чтобы еще год спустя закон исключил его из системы наказаний. В 1876 году реформы продвинулись дальше, и теперь уже бывшим самураем запретили носить мечи. Для многих это стало последней каплей. Ведь меч – это душа самурая. Думаю, вам тоже приходилось слышать это утверждение. За запретом на ношение мечей последовали восстания, одно из которых – восстание Лиги Божественного Ветра – было особенно богато на Харакире. Объединенные лишь общим нежеланием отпускать старые добрые времена и уверенностью в том, что новое правительство разрушает религиозные и культурные традиции страны, Члены лиги представляли собой своего рода отряд самоубийц. Вооруженные только мечами и не признававшие огнестрельные оружия повстанцы, в какой-то момент стали считать себя последними самураями. И как самураи, в случае неудачи они готовы были принять благородную смерть через Харакири. А неудача небольшую группу, выступившую с мечами против хорошо вооруженной армии, ожидала очень и очень быстро. Потеряв в бою своих предводителей, оставшиеся члены лиги приняли решение о ее расформировании и отправились по домам, чтобы подготовиться к смерти. Проследуемые армией и полицией на протяжении последующих дней они один за другим совершали харакири дома, в гостях у друзей или просто во временных укрытиях. Итого из 173 участников рокового выступления 28 погибли в бою, и целых 87, то есть чуть больше половины, совершили Харакири. Другим знаменитым восстанием той поры станет Сацумское восстание, также известное как Война Сейнан. Более подробно о нем я рассказывала в третьей части выпуска о Сайгу Такамори невольном лидере повстанцев, у которого тоже не было определенной программы, лишь подчиненные полные недовольства действиями нового правительства. Самое же интересное в трагическом конце этого восстания то, что Сайго Такамори как раз никакого харакири не совершал, и у нас есть несколько отчетов осмотра его тела. Впрочем, как вы помните, Сеппуку в его ритуализированной форме прекрасно могло обходиться и без надреза на животе. И вот тут нам открывается возможность для спекуляции. Обезглавили ли товарища еще живого, но раненого Сайгу, который проявил свою готовность попрощаться с жизнью, или голова была отделена от тела уже после смерти. Исходя из характера его раны, вероятно, последние, хотя легенда, разумеется, не могла дать Сайгу умереть просто так. В отличие от членов Лиги Божественного Ветра, Сайгу был великим человеком и народным любимцем, а потому, несмотря на факты, в народном сознании и престе, он остался последним самураем, который погиб настоящей самурайской смертью, совершив харакири. Прошло около 30 лет, и когда на рубеже XIX и XX веков самураи окончательно стали историей, японцы новой эпохи, проводившие переоценку своих ценностей, с ностальгией вспомнили о былых временах благородного самурайства и бусидо. В своем труде «Бусидо. Душа Японии» не бы Инадзо, главный гуру бусидо, по мнению иностранной публики, не мог обойти вниманием и такой элемент самурайской культуры, как харакири. Теперь мои читатели поймут, что сэппуку не было простым самоубийством. Это был институт, юридический и церемониальный, Изобретение средних веков – это был процесс, с помощью которого воины могли искупить свои преступления, извиниться за ошибками, избежать позора, спасти своих друзей или доказать свою искренность. В качестве законного наказания оно применялось с надлежащей церемонией. Это была утонченная форма самоуничтожения, и никто не мог совершить его без максимального хладнокровия и самообладания. И по этим причинам – оно особенно подходило профессии буси. Защищая и романтизируя Харакири Нитобе, тем не менее, не всегда может сдержать свое христианское восприятие ритуала, который описывает. Ни один круг в преисподней не может похвастаться большей плотностью японского населения, чем седьмой, в который Данте отправляет всех жертв самоуничтожения. Добавляет он, как бы, между прочим. За исключением подобных рассуждений, впрочем, в Японии все было спокойно. А потому, когда 13 сентября 1912 года, в день похорон императора Мэйдзи, генерал Ноги Морески вместе со своей женой Шизуко совершил харакири в собственном доме, событие привлекло к себе внимание всей нации. Надо сказать, путь генерала Ноги к самоубийству был долог и тернист – и начался, как считается, как раз во время возглавленного Сайго-Токамори восстание в Сацума. Выдвинувшаяся по направлению к столице армия фавстанцев, встретилась с войсками императорской армии в Кумамото. Во время сражения один из солдатов Ноги, несший знамя, подаренное полкулично императором на торжественной церемонии во дворце, был сожжен пулей, и в пылу боя знамя пропало – возможно, даже попало в руки вовстанцев. Говорят, Ноги неоднократно пытался вернуться и найти пропажу, но был остановлен своими же офицерами. И, если верить записям одного из них, на протяжении нескольких последующих месяцев Ноги как минимум дважды пытался покончить с жизнью. Но вместо смерти Ноги Морески ожидает головокружительная карьера. Он отправится на обучение в Германию, а затем дважды возьмет Порт Артур сперва в японо-китайской, затем в русско-японской войне. Это сделает к тому моменту уже генерала, ноги народным героем. Сам же генерал потеряет в бою обоих своих сыновей и еще несколько десятков тысяч подчиненных. Он снова готов будет попрощаться с жизнью, но император Мейди прикажет ему жить. 30 июля 1912 года император Мэдисон умрет. Своей смертью император будто бы освободит ноги от обязанности жить, и следующие шесть недель генерал потратит, приводя в порядок свои дела. Он перепишет свое завещание, совершит прощальные визиты к коллегам и 11 сентября отправится на официальный прием с принцами. Утром 13 сентября генерал ноги с супругой сфотографировались. Сообщили во дворец, что не смогут присутствовать на церемонии похорон ввиду плохого самочувствия, и вечером, отправив слугу посмотреть на процессию, уединились в комнате на втором этаже дома. Согласно полицейскому отчету, когда супругов нашли, генерал Ноги лежал по направлению к портрету императора Мейди. На его животе был крестообразный разрез от меча, а на шее располагалась еще одна рана, ставшая смертельной. У Сизуко, лежавшей рядом с мужем, было четыре колотые раны в груди. В предсмертном письме генерал Ноги описывал, как стыдно ему было потерять знамя полка в Кумамото и как он сожалеет о тысячах жизней, потерянных им во время второго взятия порта артура В предсмертном же стихе он сообщал, что следует за императором. Так Харакири генерала Ноги было расценено как Дзюнси – самоубийство во след. И оно стало сенсацией. О смерти ноги писали и высказывались все, кто только мог. Не и Инадзо хвалил генерала за демонстрацию национального духа Бусидо и блистательный самурайский конец, надеясь, что события поспособствовало еще большей популярности Бусидо не только в Японии, но и в мире. Но в то время как одни восхищались мужеством и преданностью супругов. Другие считали самоубийство Ноги пятном на репутации современной Японии, анахронизмом, сумасшествием или просто крайне эгоистичным поступком. Пошумев какое-то время, народ успокоился, и смерть генерала Ноги вместе с эпохой Мэйди стала прошлым. Какое-то время все снова было тихо, а потом началась эпоха японского империализма, за которым последовала и Вторая мировая война. Японские военные в ней прославились в том числе тем, что не остаются в плен, предпочитая броситься в заведомо фатальную атаку или просто совершить самоубийство. Когда военная удача отворачивается от Японии, мы вспоминаем уже знакомого вам по эпизоду Абусидо, профессора философии, влиятельного и плодовитого писателя и просто мощнейшее оружие имперской пропаганды Иноуэто Цудзиро, и его бусидо в шести пунктах, второй из которых заканчивается словами «Выбор очевиден, победа или смерть». Имперская бусидо с его уклоном на смерть в 1945 году вылилась в череду массовых харакири военных и гражданских лиц, которые тем самым извинялись перед императором за проигрыш в войне. Но после этой волны крови снова наступили спокойные времена. Тут могла закончиться наша сегодняшняя история, если бы в 1970 году проблему воинского духа Бусидо и Сеппуку снова не поднял знаменитый писатель Месима Юкио. Запись о Бусидо появляется у Месима еще в 50-х годах, а в 1967 он пишет введение в Хагакуре. Работу, в которой объясняет ценность и важность Бусидо, описанного в труде XVIII века. Чрезмерное увлечение Бусидо в 1970 году приводит Миссиму к идее государственного переворота. Вместе со своими товарищами из общества Щита, захватив плен начальника базы сил самообороны Ичигая в Токио, он требует собрать перед зданием базы всю дивизию, а затем с балкона призывает собравшихся присоединиться к нему. Служащие взгляды Миссимы не разделяют, он кажется им городским сумасшедшим, который с балкона кричит что-то о современных самураях. Поняв, что его переворот не удался, Миссима уходит обратно в здание и никогда из него не выходит. Стараясь следовать всем старинным ритуалам, Миссима совершает сэппуку. Один из его товарищей выступает в роли Кайсику и, срубив голову писателя с плеч, тоже совершает харакири. Голову ему срубает уже третий товарищ. Первоначально вызвав сенсацию и бурную реакцию общественности, смерть Миссимы вскоре была принята обществом как логическое продолжение его жизни. В конце концов, так же, как и все другие знаменитые харакири, она стала частью истории, которая мало волнует простого обывателя. Самоубийство Миссимы стало, пожалуй, последним знаменитым харакири в японской истории. В современной Японии Сэппуку, Каппуку и Дзюнси практически полностью перешли в мир театра, кино и исторической драмы. Впрочем, найти отголоски харакири в современной Японии тоже можно. В 80-е годы, на волне приобретенной популярности Бусидо, эта идеология адаптируется для бизнеса. И как современный аналог харакири, в Японии появляется всякие сацию Самоубийство из чувства ответственности. Современные бизнес-самураи не носят мечей и не взрезают животов, но по-прежнему совершает самоубийство, чтобы смыть себя и своих подчиненных ответственность за растрату бюджетных средств, пренебрежение обязанностями или крупные ошибки. Смывает ли самоубийство вину? Не смывает. Исправляет ли совершенные ошибки, не исправляет. И я считаю, что прав был в далеком 1869 году Ону Сейгуру, увещевавший японский парламент о том, что практика Сеппу не дает людям шанса исправиться и является пустой тратой национального таланта. Буду ждать момента, когда Инсекидзисацу сойдет на нет, и в истории Харакири наконец-то можно будет поставить жирную точку. На этом у меня на сегодня все. Большое спасибо, что дослушали этот эпизод до конца. Отдельный поклон, Марго, Эцугу Харису и всем тем, кто поддерживает подкаст репостами, подпиской и донатами. Снова напоминаю вам, что за новостями и кухней подкаста вы можете следить на его телеграм-канале. И до скорой встречи! Пока!